0: Beberapa hari lagi, Idul Adha akan tiba. Menyambut hari raya itu, Al-Ma'mun bin Harun al rasyid penguasa ketujuh dinasti Abasyah di Irak, segera mengirim pesan kepada putra Mahkota, Imam Ali Ridho. Dalam suratnya, Al-Ma'mun meminta kepada putranya, yang juga seorang imam terkemuka yang bermukim di Madinah al Munawwarah, agar berkenan menjadi imam salat Idul Adha dan memimpin doa agar rakyat semakin mendukung kepemimpinan Al-Ma'un Sang putra Mahkota bernama Abu Al-Hasan Al-Ali Ridho, Bin Musa Al-Hazim Bin Ja'far al Sodiq Bin Muhammad al Bakir Bin Ali Zain Al-Abidin Ia adalah putra pasangan suami istri Musa Al-Qasim dan seorang perempuan asal Nubia, Mesir Selatan. Ia lahir di Madinah pada hari Kamis 11 Dulhokda, 148 Hijriah atau 29 Desember 765 Masehi. Karena ketenaran namanya, pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi, Al-Ma'mun menikahkan Al-Ali Ridho, dengan seorang putri, dan mengangkatnya sebagai putra mahkota. Tapi sayang, setahun selepas pengangkatan yang ditentang warga Baghdad Dar al-Salam itu, dia wafat di Tus, pada hari akhir 30 Safar 203 Hijriah atau 5 September 818 Masehi dan dimakamkan di samping makam Harun al-Rasid. Menerima permintaan seperti itu, sang imam meminta maaf karena tak kuasa memenuhi permintaan ayahnya. Ia mengingatkan perjanjianya yang tersalin antara dirinya dan dinasti yang dipimpin Al-Ma'mun, yakni tidak akan ikut campur dalam urusan resmi apapun. Tapi Al-Ma'mun tetap memaksa agar sang imam datang ke Baghdad Dar Al-Salam Setibanya di ibu kota dinasti Abbas yaitu Sang imam kemudian berucap pada mertuanya Lebih baik engkau lepaskan saya dari kegiatan itu Namun bila saya tetap harus memimpin sholat idul hadha Saya akan melakukannya Sebagaimana Rasulullah SAW dan Ali bin Abi radhiyallahu anhu melaksanakannya Silakan saja, itu pemenangmu Hari berikutnya, pada saat pagi buta, Sang Imam berwutu mengenakan serban putih yang salah satu ujungnya berada di dadanya dan yang lain di pundaknya. Ia tak memakai alas kaki dan mengangkat ujung jubahnya. Sang Imam menyuruh seluruh sahabat dan keluarganya melakukan hal yang sama. Ia kemudian keluar dari rumah bersama para sahabat dan keluarganya. Sesuai dengan tradisi yang berkembang ketika itu, mereka menggemakan takbir. Segera, orang-orang pun berdatangan untuk bergabungkan diri. Setelah bertolak menuju tempat sholat, sang imam kemudian berdiri sejenak di depan pintu rumahnya, mengembangkan takbir dengan suara lantang. Semua orang yang hadir di situ akhirnya bersama-sama mengikuti takbir dengan penuh perasaan dan tak kuasa menahan air mata. Sementara itu pasukan dan para perwira yang mengenakan seragam dengan sepatu but dan menunggang kuda, mengira sang imam yang kala itu diangkat sebagai putra mahkota akan mengikuti protokol seperti mereka. Ketika mereka melihat sang imam tidak beralas kaki Dengan memakai pakaian sehari-hari Mengembangkan takbir Dengan penuh perasaan Basah dengan air mata Tanpa ragu-ragu Mereka pun turun dari kuda Melepas sepatu mereka Dan bergabung dengan rombongan sang imam Saking tergesa-gesanya Sebagian pasukan memotong tali sepatu mereka Seolah yang paling cepat dapat bergabung dengan sang imam adalah yang paling beruntung. Tak butuh waktu lama, kabar bahwa kota Marv diliputi tangisan, ratapan, dan keharuan menyebar ke seluruh masyarakat. Setelah menapakkan kaki sepuluh langkah di rumah, Sang imam lalu berhenti sejenak, mengumandangkan takbir yang diikuti seluruh orang dengan penuh perasaan dan keharuan. Kegembiraan, wujud dari harapan dan realitas, memicu perasaan, membuat mereka begitu bersemangat, sehingga segala simbol materi dan keagungan palsu yang ditanamkan pihak penguasa sirna dari hadapan dan ingatan mereka. Rombongan itu akhirnya segera bergerak menuju tempat sholat dengan penuh semangat. Akhirnya kabar gerakan rombongan itu sampai ke telinga Al-Ma'mun. Para penasihatnya pun menyampaikan. Jika keadaan seperti ini tidak berubah beberapa menit lagi dan Imam Ali Ridho mencapai tempat tinggal, Bukan tidak mungkin akan terjadi revolusi yang sangat berbahaya. Saran itu benar-benar diperhatikan Al-Ma'mun yang mengkhawatirkan terjadinya sesuatu yang tak diinginkan. Segera ia mengirimkan pesan agar sang imam kembali ke tempat kediamannya sehingga dia tidak terluka atau cedera. Menerima pesan ayahnya, sang imam akhirnya meminta sepatu dan jubahnya Lalu kemudian mendatangi Al-Ma'mun dan mengatakan Bukankah telah saya katakan Jangan memaksa saya dan bebaskan saya dari kegiatan seperti itu ayahku